0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。哎呀，盼望着盼望着，望着东风来了啊，春天的脚步近了、嗯，我们终于把给听众承诺了两三年的嘉宾给邀请来了。<笑><笑>那这个嘉宾是我吗？<笑>对对对,对,对吧是、啊，是您、啊，大家都对您特别熟啊、嗯，请张老师打个招呼吧。嗯这有点像跑
1: 题大会的朋友们，大家好，我是读库的老六
2: ，嗯、为您编书的老六。哇，这这
0: 我,我怎么觉得？呃，你
2: 说张老师啊，你真把听众吓一跳，啊、就是啊,啊，不是张老师是谁啊、嗯师？啊？<笑>张柏芝
0: 老师是吧？<笑>张柏芝，张柏芝老师是<笑>没有？这个我们一个差不多预测。呃，老刘老师，我们预测了得有，不是这个这个预告,、啊、预告，预告了得有十回以上了吧？呃
2: 、是是，其、呃、实要是好像骗人一样。主要是我不敢
0: 约，啊、就是没有
1: 没有，因为对我来说，我也是希望你们，呃，求我求到一定次数，我再出现，啊、对,对对。对<笑>，
2: 所以我就一直忍着没吭气儿，对,对,对，这样显得比较矜持。<笑>但是我的理由是比较冠冕堂皇的，我说。这个去年一年没读书，不敢见，我因为因为见了六个之后，有人会问啊，这个那个书你看了吗？那个书要看啊，那个文章你是不是该写一个大一点的了？我说基本上我这能不见就不见吧。中年人写不出长文章来<笑>，不知道呢<笑>。那我们不关心，我们现在关心就是你买没买我们的书？哎呀，我是不是在楼下下单了？ 2021年读库这才敢上来的，要不然人哪敢上来、啊？啊啊、我是
0: 刚才一看读库书架，我说哎，这书我都有都有<笑>，就敢来了啊啊对对对对对、啊，是、嗯、这个。呃，其实我我们来读库啊，今天想跟大家聊的真不是做书的事儿啊，我们想聊的是一个跟做书啊稍微有点关系的事儿啊，育儿。对，对
2: <笑>这个对，可能可能六哥聊书啊，聊时间太长了、就是，就换换脑筋吧、就是。就是、我们担心
0: 他说我们插不上话啊、哦，我们要聊一个就是我们觉得他说不了的内容啊、哦
1: 。<笑>我们也希望就是叫除了读库什么都聊啊<笑>，对，哎、除了读书什么都聊，那真的是就是就是这个
2: 也是，就是啊、其实其实那时候跟小青聊的时候。也就不想聊美食，要换一个、嗯你说。但他别的兴趣确实有点狭窄，嗯、
0: 哎，不如不如咱们，你说聊育儿吧，把他儿子那么大了啊。那、嗯嗯嗯、他那个陈小青老师也是，就是他就像咱俩聊足球，聊啥都能聊回足球来。哎、对对你聊个啥他都、嗯、哎，你山东的，哎你们那个那个馆子啊，嗯、<笑>是这的、啊哎、对对对
2: ,对、啊。我们希
0: 望一会儿老六老师也也不要再再聊书啊，咱仨、啊、咱仨是。
2: 晋冀鲁豫的是吧？晋鲁豫，山东的、嗯、河北的、嗯、河南的，嗯。啊，这我们育儿观念还是有共同语言的。嗯、对
0: ，这<笑>个就是要把孩子给打大，嗯、<笑>
2: 不打不行。不不<笑>我这六哥是不舍得，是吧？六哥打自己
1: 也不舍得打,打闺女啊、嗯。但是我看确实不是说，现在这个各种营养品、各种保健品，提高记忆力，哦、让孩子学习好。原来这个哪需要买这么多花钱买这么多东西、啊、一巴掌下去，记住了吗？<笑>对对对对对，原来，零成本的、嗯，原
0: 来也不需要买独小库啊
1: ，是吧
0: ？那育儿哪有可以、哎、看的、啊、对，所以原来全
1: 民平均智商都偏低嘛
2: 啊！但是要说说小时候挨过打的，我可能也没挨过，格子也没挨过，哎。这是被宠的，是、哦、没挨过打看来是你小时候挨过打。哎，那看起来大家对纪呃纪鲁玉的
1: 这个挨打一定有什么误解？我也没挨过
0: 打。
2: 哦，哦我你看看、嗯，哎
0: ，难怪我们三个文化水平都这么高哈。哎，但是我、哎、我们应该是挨过老师的打。哎，那对、嗯，对对对，那时候老师打,打学生、哦、简直是
2: 。你知道为什么我没挨过打？打。因为你爸是校长，嗯、因为我爹是校长。<笑><笑>那更不对了。一般
1: 来说，像校长要是把自己的孩子推这个推给老师的时候，都会说。只要打不死，你给我往死里打啊
2: 、哦！如果是本校的还好说，我爹是中学的，小学的老师呢，他就不太敢啊，不好意思啊，啊，这经常会说，这个我因为在农村里边，老是上课迟到什么之类的，他就跟我去放羊去走放羊去，就是这个放完羊就早自习就结束了。
0: 然后期末
2: 给个奖状就完了，没什么。那这一点我觉得河南要比河北落后很多。哎呦，是。对，我们这里就
1: 是，如果说这个这个孩子没有哎，老师的打，这家长会忐忑不安。是。哎呀，<笑>这个难道我们的孩子就没救了吗？这老老师对我们已经放弃了吗、嗯？或者咱是不是该给老师送点礼了？啊，然后揣点馒头过去送给老师说，说你还得挨着打，嗯、不
2: 打不行啊！对，<笑>我现场给你扒开、啊那。那看来山
0: 东和河北差
2: 不多发达啊、嗯嗯嗯嗯嗯。对，就是,是、嗯。我是教育理念，我是教育理念比较先进。目睹我们老师。是抓着我的同学的两个脚脖子往大柳树上摔，嗯，他<笑>就摔的失禁了，就属、是、于那种的
0: 。哎，你们知道我这个记忆中第一次挨老师打的是什么打？嗯，嗯我们老师把我们反剪着手啊，六个孩子绑到了一起，一个下午，嗯、你这样谁也解不开那绳子，嗯、你只个站着。<笑>我们老师是让学生打学生
1: ，哇。比如说这个学生，这个上上课打盹儿，站起来。嗯嗯旁边的潘彩夫站起来打他一下
0: ，打一下打的
1: 、哎、不够狠，不行，再打
0: 一下。<笑><笑>哎呦呦！<笑>你们昨天看没看一个帖子？叫鹤壁中学。就也是你们河南的啊、哦，我们濮阳隔壁啊，鹤壁鹤壁中学他就是发在、啊、公众号发了一个啊，某某月某日至某月某日违纪情况通报啊，里面啊,啊一班点名道姓的啊，嗯，前五分钟学习不在状态啊，另外一个学生啊，头发像窗帘一样长，让人看不出他在睡觉还是学习，啊，在在下在下面，这鹤壁已经提前进入这个 AI 这个全民监控时代、啊、识别了，我觉得那个是说认真抠了五分钟的手指头啊，他、嗯。真的是看监控做的，我这个帖子、啊嗯、一两个小时十万加、啊，然后然后这个号就没
2: 了啊。他、啊、他比较教育系统比较谨慎、啊，这真的这叫令人发中指。对，昨天我我们公司老板也是也是原来一个记者，女的就给我看，就是也是受这个启发，他们学校班里面发给他他女儿上小学，他说你看这个我闺女啊，这个小米啊，这老师写的叫走神儿，嗯，我已经很生气了。下边有一个同学写。写的叫犯困，哎，我觉得犯困比我们严重啊，我们这还不如打一顿呢，这简直是人格侮辱。对，给给给家长发的通知啊，这犯困、走神，他表格里面填的
1: ，啊、
0: 嗯
2: ，
1: 这种跑题儿化的监控啊，这个学生最爱跑题儿，跑题儿啊、哎，就是是我们的
0: 目标听众啊。是，其实我我我觉得我现在看现在的学生，我觉得还有一种侮辱是啥，分数侮辱，就我们同事啊经常说，哎呀，这孩子考的不好，愁啊，报学而思，我说考多不好，说。一个九十八，一个九十七，真不知道为什么那那那份他错了就、哦、那个三分儿学期怎么就错了？哎、痛不欲生！哎，跟我在办公室很认真的聊了十分钟。我他他们好像都喜欢默认这个学生就应该考满分，只要差一分就亏欠好多似的。是是,是,是，好像就上不了好一点的初中了。对，那一分就是一个性质问题。嗯是嗯,嗯,嗯，我觉得这是对学生的系统性的分数侮辱，嗯、就是需需要你做一个白壁无瑕的人啊，嗯、这特别可怕。对、嗯
1: ，这个学生基本上就从小就是那种被吊打、被示众。对,对对，然后搞得尊严
2: 全无，是，然后他娘的遍体鳞伤。没事没事，我们我们这个都来到这个社会上、嗯，没错。嗯，那六哥，你的闺女现在幼儿园是吧？对，中班了嘛、啊？呃，小班。上次见他的时候还这个，我记得那是吃饭的时候还啊，他会走路了，对啊，对对，刚会走路啊，那是一年多两年以前了，对对对,对、啊。中间隔了一年的疫情，是啊，对，肯定不可能才一年。一年、哦啊、之内发生的，对对对对，是一年前的，一年前的。嗯，他是怎么样幼儿园？你那、嗯、他挺心操心吗？啊、嗯，他就非常喜欢。成绩怎么样、啊？就是你那么宠他，他到幼儿园他不得兄弟，你这没没孩子吧？<笑>幼儿园就问成绩，<笑>我不觉得这是北京吗？<笑>呃呃，幼儿园这个认字量好像是有要求。嗯、呃，也没有。其实你看
1: 国外不是有立法吗？就是幼儿园期间，如果你要教学生认字，这是犯法的。哦、嗯。嗯呃，咱们国内其实也在这方面没有硬性的要求。嗯
0: ，看好多家长会自己。现在比
2: 原来应该说人性多了。对，但是你对姑娘这么娇、哦，她在幼儿园她会很听话吗？呃，我没有教她，啊、不是娇是指的宠溺啊。对啊，我这我我也觉得、这个，我觉得没有没有,没有太娇。这河南话叫娇，娇得很呐、嗯，可娇啊。嗯，毕、嗯、竟小孩他
1: 呃他不是说你非得宠着他。嗯。他才喜欢你，他才开心，对吧对吧？你看很多小孩尤其是那个小小孩见到大小孩哎呦，那个贱不啰嗦的那个样子。<笑>那大小孩对小小小孩永远是爱答不理的，滚开，对吧？嗯、离远点、嗯、那小孩还得欺这个这个巴巴的往上凑。对
0: ，那需要教吗？需要宠吗？但我发现小孩对小小大孩这样，但他对大人不这样
1: 。其实我觉得在小孩的心目中，可能大人是异类。对啊、哦，他是一个大动物，他跟他不是不不不不是一个、嗯，这不是一伙的。
2: 对对对，所
1: 以一个小孩在家里，我觉得他肯定是很孤独的。嗯，那爷爷奶奶、姥姥姥爷，有的家里再有个保姆阿姨，但是其实都不是他的同类，不是同类、哦、
2: 嗯。所以我看了，我看我经常看，他叫宁
1: 肯在同类
2: 那个面前哭，<笑>也不愿意在这个笑。我有时候看视频什么的，就是经常会有那特别小的熊孩子、小男孩，尤其在地上打滚。爷爷奶奶、爸爸妈妈谁也搞不定他。嗯，这个时候只要姐姐进来了，嗯，咣当，立马站起来力争，还得啊、哦。姐姐，你给我起来，嘣、嗯，直接就弹起来了。嗯哦、是是是，啊、哦，权威最高的肯定是。所以我觉得
1: 这这、嗯、那叫用小孩来治
2: 理小孩，比大人治理小孩要管用呢。哦、<笑>哎，呃，用不是小孩治理小孩是《南方周末》报道那个什么最有名的那个，一个班子班级里边，这哥们儿控制着整个班级的孩子。每天要交保护费，嗯、哦，要不然我就向老师举报你、哦，让老师给你打不及格。哦，结果他自己攒了好多钱，嗯、最后那个报道说像是一个小社会一样的、嗯。哦，他天然会进行这种小邪恶统治。是是是、哦，其
1: 实我觉得这就是可能很多时候小孩、嗯呃、大人没有交给小孩面面对这种情况怎么办？对。是吧？那大人可能想象中小孩是一个很纯洁的社会，是是吧？最多就是你推我一下，我搡你一下。他没想到，其实也是个动物世界。所以他，嗯、呃我觉得是我们大人在这方面是这缺失的，所以导致他
2: 这个这个罪恶持续了这么长时间。是，就现在就是两端，一种是这种，就是大人忽略不了的地方呢，它又发生这种部落式的啊，就是自生自灭的；还有一种就刚才说的那个这个表格化。就是孩子没有一点秘密，这当然不会有什么事儿。他这个孩子已经就透明人了，基本上。有时候我跟我闺女现在交流的时候，我就后悔我小时候对她的方式，就是不够，呃，威严不够威严、嗯，不够狂野，以、嗯嗯、至于现在就特别纯洁，很纯真，对这个社会相信它真是特别好那种。看见一些丑恶现象就非常痛苦，就是就这种、呃。其
1: 实我觉得。总体来说，现在这个社会，呃，不是我们小时候那种弱肉强食啊，那种叫零和博弈的时代了。它就一个馒头，你不吃，或者别的小孩吃了，你就没有了。现在应该不是那个时代了。应该说，物质生活比较富足的时候，人与人之间我就不用搞得那么你死我活的。所以我我喜欢这个小孩，就是更傻一点嗯，我觉得。你看，就跟《红楼梦》里一样，所有的贵族都傻。那王夫人对吧？她就是，她因为她犯不着给你动心眼嗯<笑>，对吧？她从小她就是生活在一个非常这个安全、非常富足的环境里头。那那谁聪明啊？谁伶俐啊？那都是袭人这种、晴雯这种。对，要什么大家闺秀，没有几个那么那么精明的。嗯，所以我觉得我们的小孩虽然他不是富贵人家。的孩子，但是我们先让他具备富贵人家的做派，<笑>就是你先傻起来再说。啊
0: ，呃，一个发达社会特别明显的标志就是人看着单纯挺多的，就是过去因为太穷了嘛，是吧？人一穷就粗野，这个是很很正常的。我觉得
1: 比人一穷呃，比人一穷就粗野更可怕的是比人这个人一穷就特别的鸡贼啊、嗯，嗯，就是特别会算计，嗯，嗯这这个特别特别可悲呢，对。那现在、嗯，我相信一个小孩单纯一点、纯洁一点、傻一点、憨厚一点，他应该比那种鸡贼的小孩以后在社会上应该要更好。他的道路会更坦更，会更坦
2: 荡一些
0: 。没错，没错。至少他
2: 活得没那么累啊，是对吧
0: ？也他吃
2: 点亏又怎么了亏？反正爹妈反正都给留两两套房子呢，不上班也行。嗯、我们家亏得起，哎呦
0: ，真没想到，
2: 被被凡尔赛了一脸啊！老六这个是啊，真是是。对闺女的办法，哎，啊，其实我我、嗯、过去一直也这个观点、嗯，因为我就是娇骄纵骄纵啊、嗯嗯，但妈妈严格，一般都是这样的，负责娇宠十八年，那突然间就觉得这这不是要去英国上学了什么之类的，才发现没有一个人出过北京，没有一个人坐过飞机或者什么之类的，你突然间发，哎呀我天，忐忑，天哪，要出远门了，竟然。好在有疫情，还能再多跟一年。因为觉得明年他怎么办啊？当然，可能潜台词是老爸我怎么办啊？这你都走了、嗯，这种啊。呃，我还是相信
1: 这个小动物的
2: 野外求生能力吧，它比你强、嗯。那倒是，那是那是，嗯，你是。当舅舅叔叔的是吧？呃
0: ，我我们家有四个下一代小朋友。其实他的育儿经验啊，哎、比咱俩富富是比还是比较好比咱们丰、哦、我今天中午还在跟我朋友。那他
1: 看到的都是天使的那一方面。嗯、那那哥我我也乐意，对吧、嗯
0: ？你看所有的到别人
1: 家里去做客的那些客人，嗯、看到那个家里的小孩啊，啊啊真可爱，真
0: 那但是得待多长时间但？但是我外甥跟我相处了超过一年。嗯，就是朝夕相处，嗯、因为
1: 他今年十四、嗯。那一个天使要暴露魔鬼本色的平均时长是一年零一个月。个月
0: <笑><笑>他这他现在十四岁嘛、呃，我大学的时候的寒暑假都给了他啊，一起跟他玩，我就看这个小朋友这么长大起来，然后。嗯呃，你现我我实际的这种感觉是，十几年过去之后，你很难想象当初他是那么个孩子。因为我们在农村啊，其实也养很多动物，那个动物变化特别大啊，你都能看出来。可是这个人的变化比动物可大太多了，我都想象不到。我现在需要去跟他聊他的这个他的谈恋爱的对象，我们分析这姑娘啊，我他跟我聊《冰与火之歌》啊，我们俩聊《红楼梦》，然后就是。有时候他会聊出一些我不知道的东西来 啊， 就是我我以为我的阅读面比他广 啊， (笑)
2: 他确实在向你展现他优秀的一 面，
0: 而而且你会觉得到了他十四五(笑)岁这 个， 他就是刷存在感 嘛， 刷存在感。十四五岁小男孩之 后， 他说让我这个上清华的叔叔喜欢我这件事情多么有成就感。呃， 他不只是让你让我喜欢 他， 因为他知道我我很爱 他， 但是他同时已经有了那种挑战我的那种趋势 了， 就是非常明确 的， 这东西我知道你不知道。或者说这这个、这个、这个道理，呃，我呃是我我是用英文学到的啊、哦，而你当时你们学那个农村学校《烽火之歌》，我读的是原版，哎,哎,哎，他是这种感觉，他来了，哎哎哎你知道吗是？就他小男孩，他逐渐成长起来，他特别的挑战你。这个过程其实对我来说挺有意思的，而且你刚才说四个嘛，这四个给我的一个强烈的感觉就是人的性格天生，就是明明就是是差不多的。这是政治不正确吗？就是基因
2: 决定论。呃，我。因为我现在从事这个工作，让我越来越发现基因是决定了绝大多数的东西，包括你从小生活的环境，其实也是一个客观的东西。嗯嗯啊，就是一个人属于自己主观能动性变好和变坏，变得不好不坏的权利，可能只有那么百分之十吧。有就是你比如像格子，啊，这长得挺好的，就是有时候跟他聊他们家的时候，我就觉得这个孩子从小肯定被宠坏了，因为。格子讲，因为他他爸爸也是个这个老来得子得了这儿子，嗯，他讲怎么重法，我我都震惊了、嗯。今儿我讲的时候说，他爸爸摔摔骨折了，呃，他出能在地上磨腿腿断了那时候是吧？嗯,嗯但那个情况下还得让格子骑到他背上，在地上爬、嗯。那小时候、嗯、是是，那几岁啊？那、嗯、是
0: ？那我可能就就几岁，因为他是四十才有的我
2: 。那你并没有说因为这个他就坠入深渊啊？对，对那完全没有，完全没有。是、嗯、这个也印证了你刚才那个说法，嗯，就你无论对这个孩子怎么好，让他更
0: 宽松、更傻白甜，他长得还是优秀嘛。嗯，对、嗯。那、嗯、那,那时候，我们农村小学的校长跟我爸是好朋友，嗯，那那我爸反复给我讲过这个故事，就校长他老婆嗯，是给我们家掏心窝子的说的，说你不能这么惯这个孩子，能惯坏，真能惯坏嗯，啊！就是天天说说你还是得要严要严厉一点啊。结果我们村就出了我一个清华。所以，我爸这么干，从这个小样本来说也没有什么错，对不对？<笑><笑>我们村也只生
2: 了一,个一个<笑>、呃，我一个正大呀。我、呃、我们村还好点啊、呃，我们村
1: 出了两个人的，分别这么厉害，我和我弟弟。<笑>哎,呦
2: 哎,呦哎,呦哎呦，这个反而算了，这个猝、嗯、不及防，聊不下去啊。哦，哎、这这，那不是这个概率是非常小的。嗯，我觉得跟那个山西。另<笑>另某一家族全是名牌大学，有，而且这个人一孤独一孤独的。如果这个是农村的会计或者农村的老师，或者是说他一个乡绅，他往往能把他的所有的孩子都能培养出来，就很难有一个说我这个孩子就掉队了。对他其实
1: 他会有那种群体的那种归属感啊，哦、他自己就会就会他就把他给拔高的那种感觉，对
0: ，不自觉的努力啊，嗯
1: 、是。所以你看，这个村子里，他往往是这样，比如这个家族，他就特别擅长考大学，这这这孩子全能考上大学。另外一个家族，他可能他就不是很擅长，对
2: ，得有人开头。就是如果有一个人说某个哥哥考上了大学。嗯嗯他就知道这个路是能到那个点儿的，对啊，他能实现他就、啊、就有这种
0: 有奔头了、嗯，对对对对，能攀比了。我跟我爸专门聊过，我、嗯、说咱们村最富的这几个人，当时啊，最富这几个人原来家里跟咱有啥区别？我爸说都是地主，嗯是嗯、<笑>都是地主、啊啊。这个是的，嗯、是是是、嗯，这个你说这是叫基
1: 因决定论吗？习惯也可能有家家家风习惯、啊、
0: 传
2: 统、嗯、就是呃，这个家庭的这个传，就是家庭的家族的传承和记忆，是不是一种基因、嗯？我总觉得它也是一种，它不是生物学意义上的啊。但它比如说，我的在三代以前，我的家族就中过一个进士，嗯，后来当过一个资本家，有一个地主。他就他就他到下一代，他就默认他是可以达到那个位置。就经常好像有人统计过哈，就是中国的第一代还是第二代民营企业家，有钱的那帮人，嗯，都地主家的孩子的比例非常高。对，他在村里边，他自动会考上大学，或者自动会做一些小生意。嗯，他慢慢的他就会、嗯。他除了这种可能我们看不到的，比如说遗传
1: 下来的这个智商，这可能平均他就比较高之外，还有一个就是后天的这种，这个家族往往会让他。就是他那种，就是自我管理能
2: 力。他有的
1: 就是，他就对他就有要求。对对。那有的家族说真这孩子生下来，那个那个家里的大人对对这个孩子，包括他自己，就是放弃状态
2: 。哎哎、我天，这个，包括那个，我前阵子看傅雷的回忆和别人讲傅雷，说说傅，因为傅聪死的时候嘛，这个说傅雷怎么揍这个傅聪的啊，所以他就跑国外去了。后来一看傅雷的成长史，我的妈，就是傅雷的妈。有一次就把傅雷捆到猪笼里边，提、嗯、溜的河里边要淹死他，因为说，我孤儿寡母带着你，你竟然偷懒读书，你知道？你小时候你竟然偷懒，在那个村里边族人给拦阻下，才没有给他扔河里。就是傅雷从小就埋下了这种创伤性记忆，嗯，你不读书就得挨打，嗯，所以他就他就经常会把傅聪捆起来打，就是。他的邻居也是一些，就是那些作家和名人，他们就经常说又听见傅雷在打他们家孩子了。哎、嗯，我觉得
1: ，这就像可能你搁这个两个世纪以前，嗯、一两个世纪以前那童工现象就很普遍一样，你这个孩子挨打，另外一个孩子就已经开始当就已经开始。<笑>对吧？是工作了，那你对,对对对对，他这个这跟
0: 你不能说拿现在这个时代的很多东西去要求，没错、啊。所以过去好多家庭怎么起？你看那种有所谓有家训的啊，什么曾氏家训、嗯、周氏家训那种家庭，其、嗯、实出好多人才，对吧、嗯？但是普通人家真的不知道怎么养孩子。你那个韩剧叫什么？请回答一九八八里面那个爸爸，我印象特别深，因为他中间二女儿嘛，二女儿就是。呃，衣服得捡姐姐的是吧？好事得让给后面的。对这个、二女儿就过生日的那天，终于情绪上崩溃了。嗯，崩溃之后就最后啊，就闹得天翻地覆。最后她爸爸买了个礼物。给给 他， 然后就就跟他坐台阶上谈心的时 候， 说了一句 说：“ 爸爸也是第一次当爸爸
2: 这说明什 么？
0: 其实他们家就没有那种家 训， 说我们的家训是什 么， 是 吧？ 往后传的这个原则是什 么？ 他也是乱七八糟的养的啊。但是我们
1: 说真 的， 也都 呃， 即使有家 训， 那些家训可能放在现在这个时 代， 很多也都已经过时、水土不服了。这不像他。你看，他有的国家，他可能几百年不变的，嗯、对吧？他那个那个传承，他也没有没有大的变化。咱们这个好吗？一
2: 代人可能就天翻地覆，另外一个人就彻底的又又扭扭转过来。所以这个东西有时候分什么呢？你比如说，南方为什么说他、哎、姓钱的啊，钱家什么之类的，嗯、陈家什么之类的。他的那个家训呢？比如我们说什么严氏家训呐、啊，什么杭州那边有钱流，他们整个的，真的会有文本式的那个东西，嗯、那就是咱们齐鲁豫地区的人没法能想象的了。没错。另外还有一个，就刚才咱们说的这个习俗传承之外，我都不好意思讲的什么，真的是可能会有生物性基因，就是这个家族的人，他天然的会读书。对，我就我昨天晚上发了一个公号文就是访就是访问有一个阿斯伯格症的一个女生，她就讲她爷爷奶奶爸爸妈妈姑姑都是大学教授，我说这个她说天然的就，她当然可能会有一些病症，这个病症里边就带有什么呢？她说她爷爷从小呢，家人教给她一个《金刚经》看了一遍，全背下来了，家人就就说这个孩子要上学，他就一直就就搞到大学
0: 教授为止，他这个家族的人。他就是会背书，其实是这样，就是文字阅读有你有好多人是基因里面有障碍的，是吧？嗯、也有一些人呢是基因里面就是能比别人摄入更多的信息量的。你看我，我是从小到大基本上全是就
1: 是一马平川，就是学霸啊，并、嗯、且我这个学霸还不是那种苦学型的学霸。就是最烦人的就是你跟儿子这种的、啊但，但是说真的，我后来我能听，并、嗯、且我跟那个学渣们都相处的特别好。我也
3: 是啊，嗯嗯、但是,、就是、我就是学渣。我是发现什
1: 么呢？就是他有的人就、嗯、就是或者他生下来这个他这个模型他就适合。天衣无缝地对接应试教育、哦、那有的人他就他就他就死活就就就就就真对不上不就，你这个
2: 是没办法他。他首先都在课堂上坐不住，嗯，这个东西真的没法学了、嗯，是
1: 啊，但是你说那些人、哦、他在另外一方面有特长嘛？他是有的，但是呢，可能我们的教育给的人的这个路径就太过单一，对、嗯嗯，他就只有这一种选择，你就只能是在应试教育里努力考高分。你们要感谢这个时代啊！嗯<笑>没有对吧？
0: 这这,这要是这,这要是得当兵打仗的时代，我和张老师可能我俩不行。哎，所以啊，你
1: 看啊，像呃，你你这种学校，你像我和格子我们这种，还算是好大学出来的人，他反倒对学历，幺幺双一流，他反倒对学历看得很淡。哎，我们把你看的越是这个<笑>呃高考失败，或者说这个学历不太高的人，他越因为他太受伤了，真的，嗯、所以他反倒有一种非常浓厚的一种叫学历情节。哎呦，他这一辈子都在追这个学弟，一辈子都会貌似看得很淡。那他，你所以有很
2: 多官员啊，到到四五十之后还弄了个博士、博士后的，对啊，往往都是农机校啊、呃，什么商专毕业的啊。是是是，但是其实他不知道，可能你
1: 像我们这个年龄，嗯、当年的能上。中专啊，能上技校的、哦、那简直是因为他就相当于他一考的时候的，中考的时候是最优秀的一帮人才能考这个中专，因为一考上中专，你就能吃商品粮了，国家干部、啊对，你就能提好几年，对、哦、你就能转飞了。嗯，那时候好吗？那
2: 真的是分最好的、最高分的学生都去先上中专啊。嗯。我初三的时候，我分数是够了中专。我爹呢，因为我下边还有弟弟妹妹，我爹说：“这个你去上中专吧。”你早早点回来，我给你找一个小学老师。嗯、啊啊哎，这个我说不行，嗯、这个他说比你学习好的前面那五个都上的中专、嗯。对对对，我是不想早早的就业。我说哎呀，想上高中，想上高中。我觉得那就不管你了，你自己自己上吧。就是这，就、嗯、觉得恨恨铁不
1: 成钢，是吧？嗯、呃，咱们那个咱们这代人还有一个好处，就是那会儿可能爸妈他们懂得也少，所以他对你没有那么，嗯、他不那么替你做主。对，哎呦，现在这
2: 个简直是，哎呦，那你什么专业？对，原来我们小区一
1: 个孩子，孩子他爸爸妈妈就是这小孩考大学，哎呦，那个他爸妈就研究那个报志愿
0: 啊，我估计他们都能写出一个博士论文了，哎
1: 呀，那个资料翻的翻的翻烂了都。我天，这
0: 这个问题也是我比较困惑的，就是因为我我还没养过孩子啊，所以我我其实一直非常困惑这个事就是今天的亲子关系这么近。就是几乎每时每刻，醒着的时候都在接触啊，都跟这个孩子是有关系。嗯、不像过去，我们可能，比如说我，我记得我上高中时候，有有一次跟家里吵架啊，三个月，三个月没跟家里有任何的联系啊，就是这样的。那么我在想，就今天，那我过去肯定那是不对的啊，你三个月没有联系那是不对的、嗯。但今天这样好吗？就是这么紧密的亲子关系
1: ，呃，我个人认为不好。为什么呢？因为这种亲子关系，它称之为叫强关系。对对吧？所谓强关系就是你摆脱不，你一辈子都摆脱不了。你再烦你爸妈，你三个月不见，你有本事四个月不见，有本事半年不见，你你反正就是会回去。就是、你即使不见、嗯，他也，你的这个血缘关系也是不可更改的。是是。所以呢，这种强关系下呢，他很多东西就是天生拥有，对吧？就是我爸妈必须得对我好，对他必须得让我吃饱饭，让我这个温饱无忧，甚至我犯什么错他都能原谅。呃，这有反正什么事他都能给我兜底儿。但是这种强关系相处的时间长了之后呢，这个小孩一旦走向社会，因为他走向社会，迅速从强关系就转成弱关系。你的同事、你的同学、你的上司，嗯、没有一个人在欠你，对这种就是在为你兜底儿了，也没有一个人说好你在干什么我都能原谅你，你干好干坏你都能吃饱，我把最好的东西都给你，他没有再也不会有这种。独受的那种恩宠了，所以对从强关系到弱关系的转换，对于很多小孩来说都是猝不及防的，并且都是手足无措的，这也导致现在很多小孩这个哎呀，这个心理失衡啊。对，那还不如早点让小孩经历这种弱关系、嗯
0: 。还有就是这个现在我看好多，比如说我们同事啊、嗯。嗯一下班了，早早一下班。我说你干嘛去？他说回家辅导孩子写作业。我说这个作业不是他的事儿嘛，<笑>是吧？不，我我首先我小时候不写作业，这够奇葩的啊！我说即便是今天都得写作业，你也不用你来参与，说不行，必须参与。嗯、而且一边辅导作业，说那个就是一个要吃速效救心丸的一个过程啊，嗯、这个。我我我一直对这个事儿呢，我就不知道我们那种对还是这种对，直到有一天我遇到了那个谁，回龙观医院的院长，嗯，回龙观医院是北京很出名的精神卫生对对对，他这么一个医院啊。嗯哦、那个院长跟我说，他说他从业三十多年，他他说他认为中国人的精神卫生是和你小时候上如此多的课外辅导班和做这么多的家庭作业强相关的，嗯、他认为就不应该这样。所以认为这样下去，这个我们这个国家会多出现很多精神方面有问题的人。嗯嗯、呃，我觉得这个对我来说是一个很好的借口。以后有孩子之后，我不会让他逼着他天天。对你说清能上清华的学生，肯定比上正大的学生、嗯
1: 、相对来说素质要高一些吧？但是是吗？清华的各种精神疾患的比例也并不会比正大更低，嗯嗯、还有可能会高一些。高说北说
0: 北京大学是入校是百分之指数有关
2: 系、嗯
1: ，北大
0: 是入校是百分之四十有问题
1: 吗？嗯啊、uh, ，所以那你说，这让一个学生考上一个特别好的大学，结、嗯、果他他一点都不开心，他甚至还精神上发生各种危机。那这对这对吧、嗯？这是
2: 家长想要的嘛？对，我,我家长可能想要的成功啊，就是刚才、嗯、刚才你提了那个这个强关系弱关系啊，就是我也在想这个东西。其实家庭强关系有可能对孩子的心理呃精神方面确实是有损伤的，这个可能是因为太过紧密啊，就是所以。专家一般会倡导什么的，就是提倡家庭关系不那么近，而家长把自己搞得优秀一点，对，给孩子树立一个模板就完了。没错。然后就是最近就发生那个，我们就看那个郑爽，我跟妹聊了起那个明星啊、嗯，那个就是那个有带就是什么有明星代孕就那个事情，就看他那个成长记，你就会发现他妈妈对这个孩子的干涉之程度已经到了令人。不能想 象， 可能咱们很多爸妈都是这 样， 就是自
1: 己的生活一团糟 啊， 自己的事儿一点都处理都都处理不 好， 然后又要对孩子这个指手画 脚， 希望就孩子替他实现梦想。对对对 对， 这个独
0: 生子女一代尤其是这 样， 让自己变优秀其实才
2: 是健康的。这个父母什么都是让让孩子变优秀 啊， 就是恨不得我催熟那个孩子就是。十岁、啊，十一岁，直接就从东北给弄到成都，一个人去上艺校，这就完蛋。这个、这个、跟这个孩子啊，就是亲情关系肯定也断了。然后你给他每天施加的这种功利目标，一定会这个孩子就长歪了。这个孩子果然，而且这个孩子长大之后，你就发现什么？父母跟他还是强关联，嗯，还整天在一块儿，要干涉他的任何的，一些决策什么之类的、嗯，包括谈恋爱啊，包括什么之类的。这个、那个叫什么巨婴哈？婴你看这个
1: ，咱们现在这多少成年人，其实他内心还是一个没有长大的孩子。哎，你们觉得巨婴会是先天的吗？还是后天的？我觉得，呃，智商啊，或者是各种能力，他有可能是先天的，但是巨婴大
2: 部分都是后天的。嗯、后天的啊啊，确实有。我我碰到过这样的同事，就是比我高二十公分，一米九，摄影记者。嗯我我我带着他去杭州去采访，比如说我采了两天，他还要再拍两天照片我就提前这不、就是、回北京，就打电话给主编告状，说潘老师把我一个人扔下了，我不会用信用卡，然后我不会去这儿，我不会去那儿，嗯、他说他都不管我了，他恨不得要哭着去哭诉、哦，然后这
1: ，你看那就是你的内心的默认值是、哦、你一个成年人了，你就应该会这个。对，那他的默认值就是,是、啊，你就应该管我这个，了对吧？你你就应该管我这个了
2: 。对对对对，这个就是北京孩子，北京男孩子，父母就这一个孩管的就特别好的那种。呃，但是、嗯，你看我们团队里头，北京的小孩也很多。嗯，呃
1: ，我发现啊，就是，呃，这个就称之为叫本城孩子，啊、哦，对吧？因为对，呃，你像咱们这种寄鲁豫的。从小基本上，爸妈都认为你要有出息，你就考出去，对，你就别回来。对，但是北京小孩他小部分是出国，你要有出息你就出国。对，大部分孩子都是就在这个城市里消化有出息，你别出北京，你甭在这个朝阳化的，啊、对,对对对对对对，啊，你说你没考上清华，你考上了正大，哦，对吧？那肯定是很失败的，对于一个北京小孩来说。是，所以呢，我经常会问我们这个北京的同事，我说你最长离开你爸妈的时间是多长？啊，有的没有超过一个月
2: ，从小到大、啊，就对
1: 对对，像有的都三十多岁了啊。这个有的，你看这个，我们原来我还见过一个小女孩，她也应该有二十二十多岁了，她爸妈从来没有允许她晚上十点之后回家。就他长这么大，就都是在晚上十点之前回家。女
2: 孩哈，对啊，天。但
1: 是我觉得你甭管男孩还是女孩，我觉得这都是这个强关系都，我觉得已经笼罩到极致
0: 了。没错，没错我,我是觉得语言呢、嗯，其实特别能反映意识。我就我生活中聊天的时候，我我经常会住在，有些人是这样的，他动不动说话就哎，我小时候啊，然后啊，嗯、我妈说什么呀？嗯，我我我就觉得我就会天然的判断说，他其实是处在强关系的笼罩之下。对然后就是小时候的经历对他如此重要，你其实可以在在分析自己的时候这么说，但是你一天到晚挂嘴边是吧、嗯？就说明你其实没有其他可以抓取的这种抓手
1: 。其实我建议北京的学孩子、嗯，他即使是呃这个成绩很好，考的是本城的大学，对他也最好离开家是吧？和。呃，同龄人住在一个宿舍里，为这个我多用了一你,、嗯、你一个牙膏，你什么晚上打打打开水的时候不帮我拎一壶，对对,对。为这个吵架对对对对，为这个闹别扭都好。他他至少他知道一个人走向社会会面临什么样的问题。对
0: 对对，
1: 那什么事儿跟爸妈那多好商量啊对对对！但是问题是，你这一辈子是
2: 吧是？你总有要遇到这个不好商量的事。有有时候我，我我就是小时候上学发现一个现象，什么呢？就在家里边比较娇惯的孩子。在学校里边受欺负，<笑>真的、oh. 就是他。首先，他兜里钱多啊，这个爸妈会给他好多零钱，嗯、经常会被坏孩子逮着，就给你把钱给我拿出来、嗯。这个孩子就成了取款机，而且他这个性格会被吓到， oh. 他就不敢告诉爸妈干啥去、嗯，天天要钱，然后去交给大哥啊，就那边的。另外一个，他不会社交，就他在家里边受宠的时候，嗯、他会去直接去给同学那儿就抓。就是我我要这个，或者说，我就没有一个说我给你互惠啊，就给你一个利益，你给我一个利益这种东西，就是那种合作意识。对，就会被别人给孤立，或者甚至是暴揍，就成了那种就人人人就是觉得哎，这家伙欠揍啊，这家伙欠揍，那种孩子。有时候这个父母有有的时候，我有一次，他孩子被人打的实在是他孩子不敢，就是盖不住了，这脸都破了，爸妈找到学校还带着警察。看见孩子就是一直讲自己被怎么欺负，他哭说：“我孩子这两年怎么一直在外边挨打呀？我都不能理解，在家里边我们什么都不不舍得碰他。”嗯，但他就是这样一个社会碰撞的过程，他不会，嗯，他
0: 没有正常的去交往、嗯。我理解育儿其实是对社会做贡献的一个过程、嗯。就是我经常在街上看到那种起冲突的时候啊，我就觉得：“哎呦，这个这是都怪他爸妈，嗯、就是有些人你看，都怪<笑>都怪他爸妈啊，没教好嘛，嗯、是吧？”哎呀。
2: 有时候会说啊，死不叫什么死么子不教父之过啊
1: ，他、嗯嗯、特别像这种打疫苗啊、嗯，一个小孩你越早让他跟人打打几架，跟人发生点冲突、嗯，利益上的冲突，互不相让，然后学会跟人相处，嗯，在相处中甚至谈判，互相妥协，是他这个疫苗打得越早越好，他有的
0: 时候甚至他过了一定岁数，你、嗯、再打疫苗都没用了。
2: 是是是，我
0: 我很清晰的记得，我外甥有一次，然后从学校回来，那个我们都看到，就是明显是受了委屈了。后来一问，挨了打。嗯。然后这家里人就坐下商议，说是我们家会偷偷开小会，说应该怎么告诉这孩子接下来怎么办。嗯。我就去告诉他说：“我说你不是从三岁开始就给你报了空手道班吗？养兵千日，用
1: 在一时，你为什么没打回去？”嗯、呃，我发现一个，我当时也是看了一个人的行动举止，我老感觉有点奇怪。我后来发现是什么？你比如说。我们从小可能你要学会让自己成为一个社会人之后，你会养成很多习惯。嗯，那这些习惯呢，慢慢你会变成一种叫不加思索。嗯，是吧？你比如说，这个你拿了两瓶饮料过来，你肯定会先，你肯定会先递给我一听，然后你再打开自己的一听。嗯、哦，这个是他内在，他是这个习惯是不加思索的。对。但是呢，你可以看到有的人他会犹豫一下。嗯，然后再。递给你，他就就变得就特别像演戏，啊，是吧、哦？就是他这个，我认为就是属于这个叫疫苗打晚了。他的本能是本来
2: 要给自己喝的，呃、哎，后来,后来、嗯、他后来学的，社过训练嗯嗯。嗯。有一些在班里面确实是有时候受气的孩子，他在家里面是爱哭的，因为哭是他拿到东西的一个诉求的手段。嗯嗯，但是这个男孩子如果在班里边爱哭，他就完了。其实这也是最近我在观察我女
1: 儿的这个情况，哦、我就特别难过的是什么？就是我发现我们中国的小孩，基本上都只会一个办法，就是用泪水来得逞。嗯，这个在心理学上叫消极防御，对吧？对就是你只会用发怒、呃抱怨、指责、嗯呃流泪、哀求。下跪，对，逆来顺受，忍气吞声，只能用这种办法来解决问题。嗯嗯，他学不会说一种积极的，我用幽默来化解这些，或者是我用一种生活把这个升华一下。就是他没有这种
2: ，他都没有没没有接受过这种训练、嗯。嗯、这呃这个就真是可以用到这种病例干预上啊，因为我现在做这个工作，做那个自闭症孩子的干预，嗯、他是一个非正常孩子、嗯，但是呢。他的那个干预方式叫 ABA 式的，就是行为分析的干预方法。Oh. 这里边因为我刚接受培训回来，我得带孩子，还得老师考试我。嗯、其中有一个说，只要这个自闭症这个孩子啊，他搁那哭的时候，他想要一个东西，嗯、你就让他一直哭，就老师就一定在旁边要忍住、嗯，一直到这个孩子明白我解决不了这个问题，然后老师会引导他说。哎，你来指老师，我要，因为那个自闭症孩子语言能力不太行。嗯。但这种简单的原理式的办法，我觉得也适合于普通的孩子。哎、嗯，正常小孩也是这样。啊、你比如说这个小孩，他拿勺子往自己嘴里喂饭啊，他肯
1: 定是喂的。哎呦，这个撒一身。对。但是你大人，当然大人一伸手给帮他解决了，不就得了吗？但是你就得让他这么去，没错，去喂饭啊。或者这小孩看了这东西够半天够不着，那大人就顺手把这东西又递到他眼前了。你就不如让他
2: 努力去够，或者他提要求，哎，我要这个东西。对。他跟这个道理是一样的。就是。那种用眼泪和来达到目标的那种家长都不应该支持。另外一个就是咱们的爸妈们太喜欢包办了、啊，对吧？太喜欢就是替人家这个，替人家干活，替人家做主，替人家拿主意呢。啊、哎，对，这个这个案例还是可以举，就是刚才我说的那种，有一些家长带着自己孩子啊，他说去去机构或者去医院去诊断，说我们孩子是。都说不正常，没有什么不正常。医生说他在家里边什么，在家里边什么都懂啊，还、哎、跟我们交流很顺畅。说说要牛奶，我就递给他什么、嗯。但是当医生就给他放了一个一盒牛奶。他就不会去跟这个医生去讲，他不能提出自己的要求，嗯、不能提出，而是他其实给他妈妈的，可爸爸在一块儿，他眼神还没扫到牛奶呢，对啊、牛奶已经到这个这个手边了对，对，所以他就是并不是一个有效的沟通，不是有效沟通，不是互动式社交，嗯，这种的是这家长是喂养师、啊。的我,我刚呃，
1: 我前段时间也是参观了一个自闭症的一个公益的机构，嗯，他们教自闭症的小孩
2: 呃，骑马。说是骑马，骑马疗很有效，是吗？是伪科学<笑>哦，是吗？伪科学，这个正经的骑马疗法、海豚疗法哦，甚至还有外星人疗法，这个这这这这很多都是伪科学。目前是经过科学循证证明，就是这个一对一家长这个老师对你的行为来进行干预，哦，你的错误的给你改掉，这种是最有效的。
0: 那个骑马那种，基本上不太行，听着像玄学啊啊！我我觉得中国的孩子成长中有一个经典的场景，就是你摔地上之后。这个怎么办的问题？嗯、基本上我以前我模我们的模式就是，哎呀，赶紧抱起来孩子，孩子不哭啊，开始拍拍打打，反正个人有的还要打一下那个地，哎,哎,哎,哎，反正你把我们家
2: 孩子滑倒了，<笑>就是就是就是、啊、是是是,是、啊对对对。但但是这几年我们
0: 逐渐的开始跟人家学到是，你让他自己起来，一定要有他自己起来那个过程，嗯、要不然的话他以后他知道这招管用啊、嗯嗯，就是不让你非得用哭来解决这个问题。没有没有哎，我看过、嗯
1: 、小时候看过一个漫画，也是一个小孩摔了一个跟斗。然后爬起来就噔噔噔去找妈妈，然后这个屋没有，那个屋没有，楼上没有，楼下没有，花园
2: 里没有，找了半天终于找到妈妈，了，哇，哭了，嗯、然后对，倒地就哭啊那种的
0: 。那这家庭够有钱的，还有花园。刚才你说的那
2: 个拍地那位也想这个，这个其实家长就不对的教育方法，就是一定是要。把责任归到别人身上，这个对孩子形成的这种反射和很吓人。而且、啊、这时候、啊、是还、嗯就是、都怪别人，这叫什么
1: 诿过于人
2: ？诿过于人，这个这是咱们的一种根深蒂固的一种思维习惯。对，就什么事儿都是别人。现在想想啊，就是我们有时候会讨伐说独生子女制度啊、政策啊，我们可能不一定说的是这个政策本身，而是它导致对这个家庭只有一个孩子没法形成有效社交的这样的一个后果。只要有俩孩子的。嗯就刚才说的那很多的，他就不会出现，因为这哥俩就会天天。呃、潘老师，我不认，我原来也认为这个对一个
1: 教育适当的家庭来说，嗯、有俩孩子只会说是要失败一对儿<笑>，有一个孩子是失败一。<笑>如果不管这俩孩子呢？呃，那那我觉得他、嗯、他是一个怎么说更积极有效的一种教育，嗯、呃，一种感染。嗯如果没有的话，我说真的，我们看那个电视节目里有很多那个家庭纠纷啊，哦、哎呦，就是亲兄弟姐妹，说真的，就为一床破被子、哦，那个就这这这一互不相让，打一辈子，那那说真的，还不如没有这兄弟姐妹，都、这个、不养老，嗯、对吧、啊嗯？一般都是这
2: 都不养老、啊啊，所以我不认
1: 为说、嗯、这个孩子多了就好像，就能
2: 长好一样呢。哦。你说的可能又又是另外一个，真是到丛林法则那个，嗯嗯这孩子多了，很多的父母是，我就喜欢其中一个，或者我就不待见其中一个，嗯、就是我自己的家族里边的那种老奶奶啊，什么之类的，嗯、他他也是，嗯，他就在我爷爷家住着的时候，我这老奶奶就把这碗啊、什么盘子啊，或者是馒头啊，他塞怀里给最小的儿子去了，哦，哟，这个前面这几个嫂子呢，就气得要不行。嗯，刚才你说的那几个孩子多的，嗯，他往往是是厚此薄彼，或者他们认为这分配不均、不公平，结、嗯、果上我养你，你养我，就陷入了乱战。对，还有
1: 一个就是，呃，怎么说呢？就是咱们这种政治不正确。嗯，呃，咱们至少现在还会有一句话要说，之前会检讨一下。哎呀、嗯，我这么说是不是政治不正确？对。说真的，你看咱们很多。长辈那种根深蒂固的习惯，那那都直直直接应该枪毙五分钟的那种很多观念。<笑>哎呦是，昨天有一个公然的歧视、嗯，公然的这种对其他人的这种人格上的侮辱、人格上的否定啊。没错，这个那那文化和教育决定、啊啊嗯嗯嗯。昨天有一个
2: 新闻做的传播的特别大的是，有一个爷爷接四岁的孙女儿放学过。过马,过马路啊？哦、怎么了？他爷爷一定要闯红灯，孙、哦、女孙女拦了，你、哦，孙女给拦住了，四,四岁的闺拽两回没拽住，他抱着他闺女就往前走，结果被车一下撞,、哎、撞飞了。那小孩呢？小孩轻微伤，爷爷撞死了。哎呦，那、哎、下面这个评论你、啊，你怎么会笑呢？我这个，我这个、我我苦笑啊，我、哎、就我就觉得是苦笑啊、哎，因为下边评论网友也是、啊，哎哦、那反正这个
1: 他、哦、确实，这种悲剧符合人的期待，就是你得吃这个亏。是亏吃的太大，是,是,是,是,是,是太大了，吃太大了。不过
0: 刚才说到这个这个养养几个孩子这个问题，因为我是在好几个孩子家庭里面长大的啊，呃，我我我我们这一代人里面，其实我这属于异类了啊，少数。我的感觉确实是，其实这会让育儿的过程凭空的增加几个难度值，就是你跟兄弟姐妹相处的过程，稍有不慎，那一个那一个点一过之后，很容易反目成仇。就是很容易成为一个非常不和谐的家庭。当 然， 如果一直保持和 谐， 我我比较幸 运， 就是我我们都相处得很好。嗯， 但是。我其实心里面还是胆怯，就觉得说有，尤尤其越成年之后，因为你已经涉及到利益了，涉及到赡养老人了，涉及到家庭的资源分配，你更发现哦，那个矛盾点它是时时处处摆着的
1: 。我呢是从小就从小在姥姥家长大，嗯、然后呢上学很早就去上住宿学校，我对这种家庭生活体验的比较少，嗯，所以呢，往往我可能内心反倒会比较理性的看待，我觉得。家庭生活，第一，其实它骨子里是经济关系，往往就是因为经济上的分配不公，然后再打着道义的旗号来做各种事、各种争夺。是第二，就是沟通问题。你别看一家人在一起锅碗瓢,瓢盆生活一辈子，说
2: 那有的有效的沟通一辈子都没有几句啊。没
3: 错
2: ，我吃了一回亏。这个其实我我现在想想，我得向我的。你发现这个家庭关系，当然本质上还是人品啊，人好可能会解决很多问题。另外，确实沟通，我有一次就差、哎。咱们有自认为自己人品不好的人吧？<笑><笑>所有的人都认为我啊，行得正走得端，我就是一个好人。是，哎、这个是看客观评价啊，嗯、第三维度。但是我犯了一次很大的一次错误是什么呢？就是我家老爷子呢，过十年。啊，因为我我妹妹我都在外边，弟弟在老家，我们就默认了呢，就是哎，我们回去办了之后，把所有的份子钱都给我弟弟啊，说，然后就是大家都不言不正自明嘛，就是以后其他人所有的事儿，你都去去去忙活去就行了。后来就参加一个别人的一个一个这样的一个丧事儿啊，什么？哎，我叔叔就问我，哎，这你你老二怎么没出钱呀、啊？我去，我这开着车，这微信语音，老二你怎么回事？你不出钱啊？这个，那钱倒是给你，就是让你随份子的。你说说说说，那、啊啊、我老二这个弟妹，我老二就找我讨伐了。说我说这个，我说说说,说你弟这你弟妹很不高兴。我说怎么了？他说知道。我说你干嘛告诉他？说没有，他我一按语音，他在旁边听着呢。嗯、说你哥哥怎么能说咱们那么自私呢、啊？但实际上钱好像已经给了，属于这种的。我最后就自己打脸了，我说我大哥我错了，我大哥、哎、个这个大哥我错了啊、这
1: 个这个！你看他事实判断和价值判断、嗯、是,啊是啊，对吧？你就直接说这个份子钱你给没给就得了，你千万别上升到你这个人就是一个自私的人
2: 。对吧？就这就价就把价
1: 值判断和事实判断混为一体。你就就觉得老
2: 二是我弟嘛、嗯，
1: 对吧？但是你想想啊,啊，咱们这个家庭成员之间的沟通，往往都是这样，动辄上升到人品高度。嗯嗯对对,对对你这一辈子就甭想好了，哎，呀，
2: 对
0: 吧？你不就
2: 是一个这样的人吗？这一句话、哦、是你出来，这种没有有效沟通了、啊。<笑>本来是就事论事的，我最后就直接就祖宗八辈全整上了。你从小就抢我东西吃。啊、
0: 我发现现在网友吵架也差不多这个路。你看我这个当
1: 编辑，肯定书里头会有错。哎，我们有的我有时候收到这种邮件，就是这个作者读者指出一个错。前头指完错后头这么这么简单的事都看不干不出都看不出来，以后别当编辑了。咔、哎，他这两句话出来之后，一下让你觉得，哎呦，你还是别给我指这个就是来啊。对，本来一字
2: 之师还知识还,还感谢人家。刚看到这个意见的时候，嗯、内心还挺惭愧的啊,啊、嗯。所
1: 以说，就是、嗯、这个人就往往最喜欢过后半截的那个嘴瘾，对、哎、对。是吧？就导致这个彼此之间的这种伤害力度非常大我我。我们
0: 节目每一期下面都会有那么至少一两条。是说着说着问题，直接开始攻击主播的
2: 哦啊嗯，这个我看
0: 上一期攻击老潘，没攻击我对这个就感觉
2: 好像是什么，就我们从小所有人默认的受的一种哲学训练。从现象到本质，叫、呃、说最狠的话，哎、啊啊，最毒的打、啊啊。对，我最狠。好的一从现象到本质、啊，就是你第一句话说现象，你要第二要总结规律。嗯，说你这顿饭吃的不好，是不你这一辈子饭都没吃好？这个是我一直
0: 觉得我们中呃我们国家很多人的这个就所谓的公共表达是分不清事实和观点嘛，是吧？对、嗯。结果呢，其实这个东西是从家里开始的啊。他、嗯、不光是在学校里面，你没有完成这个很好的教育。再一个，两口子百分之八十的矛
2: 盾就来源于此。嗯，对
1: ，就是进行人格侮辱。嗯，嗯
2: 对对对。<笑>是吧？你你一贯
0: 这样啊？对、
2: 嗯
1: ，本来可能就是你多吃了一口，<笑>他少吃了一口，然后马上就上车。你就是这么一个
2: 自私的人。对，我就后悔就嫁了你了。哎呦，我小学认识你的时候你都这样了，<笑>这就没法翻身了啊！<笑>是是是、嗯这，哇塞！哎，我觉得这个聊的还挺有意思的啊、哦，就是、嗯、没是不是可以说再见了？嗯。
0: 还还没呢，还没呢啊！说是还可以聊十块钱的、哦，是吗<笑>？嗯，还可以聊十。个。其实我发现家里啊，一一就是有大孩子有小孩子那个那个成长过程啊，我观察我们家这几个小朋友啊，那个他确实是有一个像那个有一个现象叫印随，就是那个小天鹅和小鸭子出生的时候啊，嗯，他一出生之后他会睁眼看到第一个东西，他会跟他走。嗯，前面那个怎么走，他就怎么走啊！所以小鸭子、小天鹅，你看都是排成一排走的啊！嗯嗯，我就看我们家这个最大的，因为十四，最小的才四岁，这中间隔了四个，这三四个孩子啊。对，这四个孩子，你就发现他有样学样。这个当年我外甥竞竞选中队长的时候啊，我带老我带笔写了个演讲词啊，他选上了。嗯，他妹妹啊竞选中队长的时候又选上了。啊，对对对。现在我哥家，他关键用的都是我这套词儿，你知道吗？所以你看，现在这个爸妈动不动就希
2: 望孩子多读书，他自己在那刷手机没完，你然后让孩子多读书，这阴贼现象。对,对，这有人先走一步的，这权力的游戏》里边也是啊，就是在夜鬼的那个里边，那帮人在那个。岛上边上全是水啊、oh, ！对对对<笑>，夜鬼没有一个敢走的，因为下去就是突然有人，夜鬼这哥们儿就手贱啊，拿、嗯、小石头给他蹬扔扔，结果滑到人家脚底下去了。嗯，第一个第一个夜鬼咔咔走过去了，我天，这帮人就完蛋了。啊，这个就是刚才你说的那个，这是验证。哎
0: ，而且领头的，而且所以我觉
2: 得爸妈要想让孩子出色，你就先让自己出色起来。是是吧？是,是，就是你不用去塑造孩子，你把自己塑造了，嗯,嗯，就完了、嗯。这这这个这叫什么行为示范了？对，这就是这里这里有个度。你看特我，但是他老要求孩子出色，其
1: 实给孩子导成导致的这个影响就是，以后孩子也只会对别人提要求，他不会要求自己、哎。是是是是
2: 是,是。嗯嗯，我就就有我们看到一些家庭就是家人是不理孩子的，就是。这个把书锁到柜子里吧，你还你甭看。嗯，哎，我自己天天看书。这小孩啊，反正撬门溜锁的去看书、嗯对对对，去找书看。因为这个大人天天在看书，感觉里边有什么宝藏啊。嗯嗯，就你只要用这种行为能，能你能影响到他。说你看，你看这个、哎。我们今天不是说除了读书什么都聊吗
0: ？哎呀，哎呀、哦、呦,呦,呦呦，不能再聊读书了。除了读库什么都聊、哎对呃。除了读库啊，<笑>那那我们其实还有一个问题就是。张老师，您作为这一辈子跟书打交道的人啊，对孩子读书有什么计划吗？嗯
3: ，
0: 或者说现在有在培养他开始像阅读啊、嗯，像这个
1: ，呃，我觉得。怎么说呢？就是人类，呃文明载知识载体，文明载体时间最长的是书，嗯，古登堡发明现代印刷术，导致这个书进入千家万户，七百年的历史。对，那在此之前有书籍的历史几千年的历史。对，但是除此之外，其他所有的媒介手段，电视，嗯，呃、电影、影像，对吧？才一百年的历史，哦、百百八十年，对,、嗯、对网络这才几十年的历史。所以呢，我们往往会对书的情感更深，嗯，或者对书更迷信一些。对，嗯，但是我觉得大可不必如此。虽然我自己是干这一行的，我认为一个孩子他接收信息的渠道有各种各样。当然了，通过阅读来这个把这个自己的这个大脑中的认知得以固化，甚至得以拓展，这个目前来看他是呃刷网络看视频不能取代的。但是这并不意味着一个孩子只有读书才是最好的。嗯，我看过有的家庭简直就是爸妈一回到家里，手机不敢让孩子看到，他自己也不玩手机，他自己也很自觉。对，不让孩子上网，不让孩子看电视，不让孩子看家里不买电视，啊，经常的。问题是孩子总会上街啊。嗯，那上街他随便坐个地铁，那地铁里就全是屏幕啊。是。那并且一个孩子如果不会用手机，他在这个现在这个社会，他不会读屏的话。他怎么在这个社会里头立足呢？对，是吧？所以我觉得不用那么
0: 视为洪水猛兽，视为读书是唯一正当的，一
1: 个、嗯、一个路径吧
0: 。呃，我觉得对很多年轻的爸妈，尤其是因为本科以上的爸妈现在特别多嘛，嗯、他们可能还是在神圣化读书这件事情。就是好像觉得，虽然说自己也未必能做到了啊，但是呢，好像觉得如果孩子能够去，所以现在有很多呃,呃，读书说真的、嗯，你读一本坏书，还不如看一个
1: 好的动画片呢，嗯、是对，是，并且呢、嗯，说真的，我们看啊，就是拍的最烂的片子，它的受众也比最好的一本书要宽广的多，嗯
0: ，那是
1: ，当然你看，嗯，美国是六七十年代那个《芝麻街》，是吧？他当时是应这个同工同酬之后，大量的妇女开始参加工作了，那孩子就没人管了，所以他就芝麻街，就承担了一定的教育的职能，或者叫家长这个教育的职能。很多小孩是看电视节目长大的，但目前来看，他肯定是有他的弊端。对，
2: 但是你得想，在那个时代，如果没有芝麻街，他可能会更更糟糕。嗯嗯嗯，他至少能把这孩子给约束的一个地方啊。不会去野战我
1: 觉得现在呢，有呃，现在的好处是选择可以很丰富，有很多话，爸妈嘴里说出来不一定管用，你可以让书来说，让某个动画片来说，对，或者是让跑题大会来告诉他这个道理。对对对，有的东西通过书。传递是最好的手段，那就是书。有的通过网络，可能网络可能或者是视频，五秒钟的视频可能就
0: 抵看厚厚的一本书，那就是视频。嗯，没错。而且我们也不能忽视，真的并不是说阅读是对所有人最佳的一个方式，对吧？可能是我
2: 们这这过去的这些几代人的情感。有有这个人的演史不就是
1: 说嘛？说、嗯嗯就是、你怎么判断一个东西未来的寿命有多长？那么。他此前的寿命，此前的历史有多长？他未来的寿命都有多长？哦、你听起来好像很有道理，尤其是干我们这一行的啊，哦、<笑>我们图书行业还有,还有七百年出版行业，嗯、对吧、嗯？大众出版行业已经七百年了，我们也有七百年的历史，嗯、但是你想想有多少？都已经消失了这。这句话不一定成立、啊嗯。这话很容易被反驳。报纸
0: 行业就没有一，就因、是、为这句话太敢、啊、有一两百对。对对对对对,、嗯、对，哎呀，这个是是是、呃。有一个传言，不知道是不是谣言，说的是 Google 的两位创始人和 Facebook 的创始人，他们都给把孩子送到完全不能用电子设备的学校什么的。由此呢，开始劝家长说，不要让孩子接触电子设备等等。反正就是这个，这个在一部分人群中是非常非常有市场的。这也不可能，这、嗯、种
1: 就跟说比尔盖茨拿起锤、嗯、拿,拿起斧子<笑>把自己家里的电脑给劈烂
2: 了<笑>他倒是每年会推荐一些书，但是那些书鸡汤励志书多一些。但是
1: 说真的、哎，就是书和其他的这种、嗯呃、知识载体，绝对不是。完全对立的，你死我活的，有你没我的一个关系，它
0: 应该就是和谐共生，没错，应该是这样的一个关系。嗯、对，嗯嗯。其实像我们小时候，因为其我们在农村长大，其他的载体不是很多，所以那时候呢，书几乎是唯一的可以可以去寄托的东西、啊。书，我小、啊、我、嗯、我小时候我印象也很深，就是其实电视看的也不多，那主要还是看书。所以因为那时候农村连电都没有，是啊是,啊啊是啊，经常难得有一回电，啊、嗯，我们村老听，啊，
2: 一本书，嗯，就是《射雕英雄传》嗯，就是以我就起码我们南街吧，嗯，我知道的就是大家轮着看，就是一套《射雕英雄传》。没别的书、嗯，所以有小
0: 学的时候逼着没办法，四大名著都翻完了三本、哦，因为你没有别的可看的，你只有四大名著。你们山东这么这么秀自己吗？嗯、呃，不是<笑>不是，孔只,只,只能看四大，你不是看四大名著，你没有别的东西。他、啊、不是说你没得选啊，啊你如果你让我选，我肯定连环画,画什么的、动漫啊，这都选了啊。嗯、对对，挺挺那个什么的一个过程，嗯，是，嗯
1: ，这个万般皆下品，唯有读书高。我觉得在现在这个时代，他。他不适应现在这个，没错没错，对。错。嗯，
2: 他或者他本来意思想说，万般皆下品，唯唯有当官好，对吧、嗯？他古代里面你不好意思说了，因为原来是把读书和
1: 当官、嗯、和这个对吧？对，他是这个治世是吧、嗯？你如，他是他治世
2: 啊。你如果纯粹的只是求知识，说因为这个，我这是一个哲人国度啊，对吧、哦？咱因为这样的话，你看我们很多爸
1: 妈教孩子读书，也就是这种功利色彩的、嗯，没错，对吧？考上好大学，有份好工作，挣大钱，当大。大官，嗯，你如果没有这种功利色彩，没有那种装饰作用，对吧？装饰作用就是我这家里必须得摆个有个书房，弄点书架，才显得，呃，是一个书香门第。对、哎、对，如果没有这种抛开这种功利色彩、这种装饰色彩之外的阅读，我认为才是真正
2: 有价值的阅读。我们的这个图书销量要萎缩百分之九十。<笑>
1: 其实现在图书市场本来就是
2: 教<笑>、嗯、靠教辅、教辅书来教教、嗯、教辅、嗯
1: 嗯嗯。我们本来就不是一个有多么好阅读习惯的。一年五六本吧，现在大概好像是。嗯，这五六本都是什么呀？呃、嗯，就是就是国民阅读统治嘛。对嗯，还、嗯、真是,、啊嗯就是。呃，大部分人
0: 是很难从阅读中得到快乐。的，没错，对吧？嗯嗯。呃，我就就好像之前我记得，我文涛师兄说了一句说，说我觉得他开玩笑啊，他自己还是读的窦文涛的，然后他说，哎呀，这个没人在边上时候，说一本都读不下去，嗯、<笑>有这么一个，我们经常说这读书装逼专用，但是这个东西也挺好的啊，就是、啊、也挺好的。呃，真为了虚荣心阅读的话，我觉得其实是个很好的一个一个一个一个出发点。但是人家是读,读者读者就当真了，嗯、就是就、啊、是是啊 ，P U A
2: 他们一下就是就是你必须买房子，你必须得有个书房，书房里得有书架，是、嗯嗯、里面得有书嗯。我记得我是一个
0: 柜子得是读、嗯哦、有一高中这种叫 P U A 他们
2: 的。哎，我们今天不
0: 带货，<笑>不带货啊！<笑>啊你你看主动卖人家都不带啊。<笑>我这是高中阅读理解题上看到的，说丘吉尔问一个年轻人、嗯，年轻人你觉得建功立业的这个真正的原因是什么啊？那小伙子。说半天，秋姐笑着大笑着说：“那这就那时候的文本的色彩啊，那那种特点。”秋姐大笑着说：“虚荣心，哈哈哈,哈，绘声绘色，对对，为了在伙伴
2: 面前吹牛逼。”
0: 但是，但是说真的，<笑>你看你刚才复
1: 述的这个故事，这个故事说真的，本身用我一个编辑的眼光来看，这属于叫不那么高级的中文。嗯
2: ，是这
1: 样的，书读得越多，对这个小孩的毒
0: 害越深。是是是,是，嗯
2: ，是。
0: 嗯，哇，好，没有想到啊！对对对这个这个所有的话题，最后都可以回到读书啊。这个三个
2: 人的职业病，这玩
0: 意儿是、嗯、是,是没法完全割掉的啊。确实挺好，挺好。嗯，嗯嗯对，没有没有没有想到，我我都敢聊育儿话题了啊。那是，我觉得我们这育儿，嗯、我们聊那平时普及大会都聊什么呀？什么？时候聊？上
2: 一期就聊那个郑爽、啊，那个疯丫头
0: 、嗯呃、聊聊西海固啊,不对上啊，这是聊西海固扶贫那个剧《哦、山
2: 海情》哎、啊，追看这个、哦哦，而且他老去西海固采访，我们俩就。哦哦山海情照进西海固，哎，就聊一聊现在这个滩羊是怎么吃的，哎、就这种。在在
0: 之前聊故宫、嗯，因为我前一阵写参与写了一个纪录片《我在故宫六百年》嗯。呃，在之前是聊拼多多，是吧？嗯嗯嗯嗯啊、是，嗯是嗯、我我们这是跑题了。
2: 拼多多带了多少货？呃，骂去呢？骂、嗯、他嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。骂了一堆企业，包括那个滴滴呀、美团啊，就这一类的。就是不
0: 拿人的生命当生命看的，嗯，有了一种现
2: 象，又来不给打广告的那种的啊。是。啊、嗯
0: ，敲诈式的，敲诈式的打广告啊！对对对，嗯，好，好这期到这里，谢谢六谢谢谢谢六老师，啊这个嗯嗨<笑>，差辈了是吧？你这
2: 对对，你还是有辈分观念的。山东人嘛，山东人有这个意识。欢迎大家，嗯，以后多来我们独库的录音室里来。哎，是我们决定以后就租这儿了。你这个录音室实在是
0: 太好，我们俩看上了。嗯，对
2: 。如果如果你这些设备，这个你觉得哎、呃、别闲着，找人录的时候，你可以喊我们俩嗯、哦哎。就是就是，嗯,嗯，好，谢谢
0: ，拜拜，拜拜
2: ，再见。